0: Turismo e mobilidades é um projeto experimental de geração de conteúdo sobre as múltiplas relações entre o turismo e as várias formas de mobilidade possíveis. Temos convidado pessoas que tratam de várias nuances e pesquisam vários aspectos dessa relação para falar sobre suas pesquisas, para dar as suas impressões sobre o que tem acontecido nesse setor, especialmente no momento em que a pandemia assola o país e o mundo. Hoje, nós convidamos a Angela Teberga, a Ângela é turismóloga com graduação na Universidade Federal de São Carlos, fez o seu mestrado na Universidade de Brasília e atualmente é doutoranda em turismo na Universidade de Caxias do Sul. E ela também tem uma série de outros projetos que ela tem desenvolvido sobre os quais a gente vai poder conversar hoje. E antes da gente entrar no papo que nos interessa, eu queria que você falasse um pouquinho, Ângela, em que lugar você tem guardado a sua vontade de viajar nesses momentos de confinamento que a gente vive?
1: Pergunta difícil. É porque o confinamento casou bastante com a minha, o processo final do meu doutorado. né? Então, basicamente, todo o meu tempo é dedicado a concluir a tese de doutorado. Então, em alguns momentos que eu tenho é, de ócio ou de, de tempo livre do doutorado, eu tenho... Uh, me debruçar em livros, ouvir músicas e também assistir filmes pela TV.
0: Muito bom, cada um, cada um se virando de um jeito aí com essa necessidade de ficar em casa agora, né? E começando a nossa conversa do assunto mais recente, é, eu queria comentar que a Ângela, justamente já durante o confinamento, criou uma iniciativa super interessante que já estava fazendo algum barulho entre as redes, entre os estudantes e pesquisadores de turismo. Explica pra gente o que é esse Labor Móveis, Angela.
1: Então, Tiago, uh, o Labor Móveis, ele nasceu agora, durante esse período de confinamento, né, de quarentena. O calendário acadêmico da Universidade Federal de Tocantins foi suspenso em meados de... 20 de março, agora eu não me recordo, meado de março, uh, como resposta, a universidade propôs que os, os professores, os técnicos uh, iniciassem projetos para uh, envolver os alunos projetos extracurriculares. A minha proposta, então, foi uh, justamente iniciar esse grupo de estudos e pesquisas em condições de trabalho no turismo, que eu intitulei de Labor Móveis, e esse grupo de estudos e pesquisas teve uma repercussão, como você disse, bastante grande no, no princípio, ali meados de março, abril, e por conta disso, por conta dessa repercussão, eu optei por transformá-lo em um curso de extensão universitária, aberto ao público externo, não somente a, aos meus alunos da UFT, e temos então participantes de várias, uh, vários níveis de, de, de escolaridade graduandos em turismo mestrandos doutorandos e estamos em todas as regiões brasileiras e em quase todas as uh, todos os estados brasileiros isso até é um motivo de bastante orgulho para mim o que o labor móveis tenha alcançado, um território assim tão expressivo, chegou também em algum te, temos também alguns membros em, em Portugal e na Espanha. Tiago, labor móveis significa, é uma, uma expressão em latim, que significa trabalho em movimento. A nossa ideia foi justamente mostrar como se dá a natureza do trabalho no turismo, né, um... um, um um trabalho dinâmico, um trabalho agitado, um trabalho em metamorfose. Então, a nossa ideia foi justamente tentar captar todas as acepções da palavra movimento.
0: Bom, e o interessante é que a sua, a sua pesquisa de doutorado, a gente já vai falar um pouquinho dela adiante, né trata justamente sobre trabalho em cruzeiros marítimos. Depois eu vou te perguntar sobre, sobre o que você tem pesquisado. Mas antes de a gente falar disso e já que você tem se especializado nesse assunto, né, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, de uma forma bem geral, quais são os principais setores de um navio de cruzeiro?
1: Uh, muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar que um cruzeiro é um hotel flutuante. E do ponto de vista de organização funcional, organização do trabalho, de fato... Uh, se, se, se assemelha muito a um hotel, ou seja, a um espaço de meio de hospedagem em terra. Basicamente, são dois setores principais, categorias, na verdade, que se dividem, né? ou seja, toda a gestão que é ligada à hotelaria, restaurantes e entretenimento, e... Uma, uma categoria que não está diretamente relacionada com a minha pesquisa e nem está diretamente relacionada com a, a, a questão da, do, do transporte marítimo do ponto de vista turístico que são justamente os trabalhadores oficiais da marinha, uh, da marinha do país onde o, onde o navio tem sede então... Uh, eu não estudo, evidentemente, o, o trabalho dos, dos oficiais da Marinha, eu estudo basicamente esse grande setor que equivale a mais ou menos 85% dos trabalhadores de um, de um navio de cruzeiro desse setor da hotelaria. E esse grande setor da hotelaria, ele uh, comporta outros subsetores, né, que é onde se dão, então, essas ocupações uh, vinculadas, de alguma forma, ao turismo. Então, é o, o, o departamento de bar e restaurante, ao departamento de entretenimento, que, que entra também uh, o cassino, as lojas, fotografia, spa... Uh, e outros serviços de beleza, há especificamente o setor de, de, de restaurantes, mas na parte de cozinha especificamente, que no, no navio e também no transporte aéreo se dá uh, o nome de Galen, né, e, uh, além de outros serviços de recepção, outros serviços de segurança, de saúde, né, tem um posto médico dentro do, dentro do navio, e outras questões também de manutenção aí da, do, das cabines e manutenção dos espaços públicos do navio. Uh, desses setores que eu mencionei, basicamente... Uh, eles se dividiriam entre, en entre duas categorias, que é a staff members e a crew members. O staff uh, nesse setor de hotelaria entraria, por exemplo, uh, o setor de excursão, né, excursão em terra. Então, eles que fazem o um agenciamento, a organização dos passeios em terra, o setor de recepção, né, Uh, atendimento ao, ao público ali, em geral, uh, seriam, então, cargos de staff. E os cargos de crew são todos os cargos que são vinculados a uma categoria um pouco mais baixa, né? É o, o a grande quantidade de trabalhadores dentro de um navio é dessa categoria crew member, que compõe, então, uh, os membros da lavanderia, o camareiro, o assistente de camareiro, é, no, no, no restaurante, os garçons, assistente de garçom, na cozinha, o ajudante de cozinheiro, o cozinheiro, ah, lavador de pratos, e que, o, o nome que se dá para limpeza dentro da cozinha é o cargo de utility. Além de outros, ah, outros cargos que estão vinculados aí a, aos restaura ao restaurante e aos bares dentro do navio.
0: E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, então, já que tem essa imensa diversidade de, de colocações possíveis, como é que normalmente as pessoas entram nesse mercado de trabalho? Ou seja, a gente poderia falar um pouquinho dessa, desse processo de recrutamento e seleção e eu queria assim, que a gente tentasse destacar essa é, natureza super internacionalizada do negócio, né? já que a maior parte dos, das companhias de cruzeiro são, são estrangeiras e atuam em países específicos, então você comentasse um pouquinho como como que se dá essa essa contratação dessas diversas profissionais que atuam em um navio de cruzeiros.
1: É, você falou, Thiago, da diversidade de nacionalidades, né? É, uma diversidade de da, desculpa, uma diversidade de nacionalidades não só em termos de bandeiras de navios, mas também dos próprios da própria tripulação, né? Tem uma autora Uh, chinesa, que, que diz que dentro de um navio haveria uma mini-nação, uni, mini nações unidas, né, e, e realmente alguns autores têm se enveredado por essa linha, para pesquisar e estudar uma, como se fosse uma divisão internacional do trabalho de maneira micro dentro do navio, porque evidentemente existe a estratificação Uh, dos cargos que eu já comentei anteriormente, em relação às nacionalidades, né, eu tenho alguns, uh, alguns dados aqui que foram de pesquisas que foram realizadas já há alguns anos, mas que elas são atualizadas é, é, com alguma certa frequência, que uh, é comum entre os departamentos de gala e bar e, e, e restaurante, que a grande maioria dos tripulantes sejam do leste europeu, América Latina e uh, a região da Ásia e do Pacífico, né, claro, excluindo o Japão, Coreia do Sul e, e, e Taiwan. Uh, e já entre os cargos uh, de staff ou de oficiais mesmo, né, a gente teria, então, uma, uma diversidade de nacionalidades muito menor, e elas estariam ligadas, portanto, aí ao centro do capitalismo, né? de economias avançadas. Estados Unidos, Canadá e de alguns países da Europa. Mas, voltando à, à tua pergunta sobre a questão da contratação, aqui no Brasil, a gente tem basicamente 10 empresas que são empresas recrutadoras para os navios, em especial para os navios que vêm para o Brasil. Então, elas, essas empresas recrutadoras têm sede uh, em vários lugares do Brasil, Fortaleza, Recife, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Curitiba, são as que eu me lembro agora de, assim, de pronto para lhe falar, mas é, elas têm parceria com empresas específicas para fazer todo esse processo de recrutamento, que consiste basicamente em uma entrevista feita por Skype, uma entrevista em inglês. Esse candidato é encaminhado para um curso que é, exigi é exigido para se embarcar em navio de cruzeiro. É um curso que, de exigência da, da Organização Internacional Marítima, então, todos os tripulantes precisam fazer esse curso que é o STCW, ah, é um curso de segurança a bordo, basicamente. Após a realização desse curso, então, os, os, esses candidatos podem então é, entrar, embarcar no navio para começarem a trabalhar. É claro que existe também um processo direto de contratação direta para com os navios. Né, sem passar pelo, pelo recrutamento, per, por agências de recrutamento brasileiras. Em especial, são ah, os navios que não vêm para o Brasil. Então, muitos, muitas companhias estadunidenses, companhias europeias, têm o seu processo seletivo direto, através de site, através de programas de contratação, Uh, do próprio, da própria uh, setor de recursos humanos da armadora, sem ter a necessidade de passar por, por uma empresa de recrutamento.
0: A gente percebe, então, que tem uma super complexidade entre várias empresas que atuam em rede para poder alimentar de trabalhadores e trabalhadoras esse setor que é bastante internacionalizado. E é justamente por aí que vai a sua pesquisa de doutorado. né? Você trabalha com trabalho em navios de cruzeiro. Eu queria que você comentasse um pouco, Angela, como é que você chegou nesse tema, por que você resolveu estudar isso?
1: Eu pesquisei, a minha dissertação de, de mestrado foi sobre o Plano Nacional de Turismo que estava vigente à época, que era aquele com um subtema, né? um subtítulo, uma viagem de inclusão. E a, a proposta da minha dissertação de mestrado era analisar como, como era vista essa inclusão pelo Ministério do Turismo e, basicamente, as conclusões que eu cheguei foi que a inclusão se dava, a inclusão social se dava necessariamente pela geração de emprego pelo turismo. E, inclusive, essa era uma das principais metas daquele plano, era a geração de empregos, para o turismo Passado alguns meses né, Depois da conclusão do, do meu mestrado Aquela dúvida Pós-defesa Ficou ainda em mim né? É só gerar emprego Que isso basta para incluir socialmente Ou haveria Outras questões Que, 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 que transpassam aí A questão da inclusão social Que vão para além da geração de empregos Foi aí que eu, eu me Me hum, me adentrei no tema do trabalho precário no turismo. Então, eu tenho estudado desde então a, a questão da complexidade do trabalho precário no turismo. Esse foi, inclusive, o meu projeto de, de anteprojeto, né, de seleção para o doutorado. Uma vez estando no doutorado, a gente precisou, evidentemente, como, como todas as pesquisas costumam passar, por um afunilamento, né? Uh, tava, claro, um, um objetivo muito amplo, então eu pensei, eu vou es tentar estudar, então, a questão da precariedade do trabalho em alguma das ACT's, alguma das atividades características do turismo que o IPEA fez a, a, a compilação dos dados das ACT's. Com essa, essa pesquisa mais exploratória, eu tive conhecimento de uma notícia que rodou o, o Brasil, porque saiu na grande mídia, né, que em 2014 houve um caso, um único caso, é preciso dizer, de resgate de 11 trabalhadores, 11 tripulantes de navios de cruzeiro em ah, condições análogas à de escravo. É, inicialmente é, é bastante chocante você ler uma reportagem dessa, por vários motivos, né? Para além da questão da, da precariedade do trabalho. Uh, saber que existe, né, ou que existiu, ou que uh, fosse possível, né, a existência de trabalho escravo dentro do, do, do âmbito do turismo, e mais especificamente de cruzeiros, que está relacionado a uma, a um setor bastante luxuoso, ainda é um grande fetiche, né, em relação a, aos navios de cruzeiro, então foi o, o primeiro foi um primeiro espanto, ao mesmo tempo foi um espanto de eu quero pensar mais sobre isso, eu quero me, me debruçar sobre esse caso. Então, eu já publiquei né, alguns artigos sobre especificamente sobre esse caso, do resgate de 11 tripulantes, que foram resgatados uh, no Porto de Salvador, em 1 de abril de 2014, e uh, a minha tese de doutorado especificamente, ela não trata sobre esse caso. Ela trata sobre ah, a questão das manifestações de precariedade do trabalho. Então, portanto, eu não falo de trabalho escravo. As manifestações de precariedade do trabalho dentro dos navios de cruzeiro.
0: Eu acho que a questão de método na sua pesquisa ela é super importante, porque você, como comentou bem, trabalha com um setor que ainda é cercado de muito luxo, mas você está discutindo um assunto bastante delicado, né? E do que eu sei, você tem estudado muito temas do direito, especialmente direito trabalhista, né? E eu lembro que você comentou em algum momento que você fez um cruzeiro para poder entender um pouco mais desse universo. Conta um pouquinho dessa sua entrada no universo do direito, que eu sei que você tem estudado bastante, e, e também essa experiência de, de, enfim, ter que fazer uma viagem para entender alguns aspectos agora na condição de pesquisadora.
1: É, o método foi uma, uma descoberta que eu tive, posso dizer assim, na, na, na tese de doutorado, porque eu não havia, até aquele momento, trabalhado com história oral. Eu utilizo, então, a técnica, a história oral como técnica, não como método, né? Uh, uma técnica de pesquisa em que uh, eu faço um recorte, não utilizo propriamente um conceito que alguns autores da história oral utilizam, que é história de vida, não é esse o foco, mas uh, são de trajetórias de trabalho. A, a história oral, a, a técnica que eu utilizo de entrevistas, ela tem o objetivo de entender sobre as trajetórias de trabalho desses tripulantes que já estão desembarcados, porque no início houve uma certa dificuldade de acessá-los, né, acessar os tripulantes embarcados seria é, é mais complicado. É porque, claro, eles estariam trabalhando, não haveria tempo de, de conversar comigo, e também tem a questão de proteção deles próprios mesmo, por uma questão de segurança, muitos deles não têm interesse em conversar sobre isso. Então, eu dei preferência por tripulantes já desembarcados, ou, às vezes, que ainda estão em processo de trabalho, mas estão uh, em terra naquele momento, eles estão, entre aspas, de férias, e, e depois eu vou explicar que entre aspas, né, eles estariam em férias aqui no Brasil, são tripulantes brasileiros, né, em suas casas, então, a grande maioria eu fui até eles para conversar sobre a, a trajetória de trabalho deles. Fazer uma, uma, uma metodologia de pesquisa casada, né, então, além do anessório, eu também fazer observação direta na vida. Então, eu fiz dois embarques no Brasil, foi dois micros que eu embarquei a paisana, né, como uma turista, não como pesquisador, em que pude fazer alguns alguns relatos de campo, alguns estudos daquilo que era possível um turista verificar dentro do ambiente, mas que é importante também, porque o o o, o para a grande maioria é, a questão do do trabalho dos tripulantes fica ainda escondida, fica ainda um pouco em, em segundo plano ali, quando, claro, evidentemente, o passageiro está ali para passear, viajar, se divertir, enfim. Mas já se percebe, e eu tenho percebido isso nos últimos anos, né com quem eu converso de, de pessoas que já fizeram um cruzeiro, isso estou dizendo de turistas e passageiros, que já se percebe uma iniciativa de, desses passageiros de, de se questionar, nossa, mas esse, esse tripulante me atendeu de manhã, me atendeu à tarde e me atendeu à noite. É o mesmo tripulante que estava no café da manhã, estava no almoço e está na janta. Então, algumas percepções assim, uh, pequenas já mostram também, já evidenciam como se dá, então, os bastidores do trabalho no navio, né? que está marcado, então, por jornadas... Bastante exaustivas de trabalho
0: Entendi, bom, e aí isso nos leva a um assunto que, que a gente já comentou muito Ampassant nas, nas falas anteriores Que é a questão da legislação trabalhista Ou seja, aquele conjunto de leis e Normas e regras que é constituída Para salvaguardar direitos e deveres De empregadores e trabalhadores, né E a gente costuma ouvir Com alguma, com alguma recorrência, né que o setor de cruzeiros no Brasil é bem menos competitivo que em outras partes por uma suposta excessiva legislação trabalhista. Você acha que isso é verdade, Angela? Você concorda com isso?
1: Eu estou aqui com um, um documento que a própria CLIA apresentou no último ano que uh, ela faz, na verdade, anualmente, né, uma pesquisa do mercado de cruzeiros, e ano passado foi a primeira vez que ela falou sobre isso, falou sobre esse tema de fatores limitadores para para ampliação, para o desenvolvimento do, do, do setor de turismo de cruzeiros no Brasil. Então, eles citam, é, não vou detalhar muito, mas eles citam taxas e custos portuários, infraestrutura dos portos brasileiros impostos, agentes envolvidos na operação e, por fim, citam a questão da regulação trabalhista. Então, veja, esse já é o um, é um primeiro ponto que, que é preciso questionar. O custo trabalhista é um dos, um dos argumentos uh, para que o, o, a competitividade, o, o nome que a gente queiramos chamar, é, seja de fato, pequena do Brasil, comparada com ah, o Caribe, comparada com o Mediterrâneo, por exemplo. É, dentro da, da questão trabalhista especificamente, é bom lembrar, e aí isso eu não falo em relação especificamente aos navios, mas isso estou falando de maneira geral, em termos de legislação trabalhista, que essa queixa ela ah, tem como, ah, como argumento principal, a, o objetivo principal, aliás, o objetivo principal é redução de custos. Né? Então, a gente sabe que a, a, o que eles alegam, né, da, a folha de pagamento ser muito alta no, nesse custo Brasil, aí para várias multinacionais que vêm para o Brasil, é, alegam... Isso, que, que, que haveria um, um custo muito alto, né? Então, flexibilizar a legislação trabalhista, que é o objetivo, então, dessa da iniciativa privada e especificamente do, dos, das armadoras, tem o objetivo de redução de custos. E redução de custos na área trabalhista passa pela perda de direitos trabalhistas que foram... Uh, por muitos anos, uh, fruto de muitos anos de luta dos trabalhadores da classe trabalhadora brasileira, né? A gente sabe que a conquista da jornada de trabalho de oito horas diárias, de 44 horas semanais, é fruto de muita luta. A gente sabe que férias pagas é fruto de muita luta. A gente sabe que um dia de folga semanal é também fruto de muita luta, sem contar tantos outros questões que estão presentes em nossa legislação. Somado a isso, é bom lembrar que não é só no Brasil que há essa queixa. Se costuma dizer, por aqui, que ah, só o Brasil tem uma carga trabalhista tão alta ou é isso que faria com que o Brasil fosse menos competitivo. Bom, os outros argumentos que a própria CLIA apresenta como limitadores da... da do, do mercado de cruzeiros no Brasil vocês viram que são outros custos portuários praticagem o custo da praticagem no Brasil é altíssimo comparado a outros países né e especificamente a infraestrutura dos nossos portos né bastante bastante aquém do que precisaria do que precisaríamos oferecer então novamente não é só no Brasil que a questão trabalhista é uma, uma reclamação, é um ponto de aí um ponto polêmico de, de discussão uh, para flexibilização, né? Isso é uma, uma demanda internacional. E aí, uh, em relação a isso, que não não só no Brasil haveria, portanto, queixas e denúncias de trabalho excessivo por parte de brasileiros, né? que existe um conceito internacional que não chegou no Brasil ainda, que é interessante, que não chegou no Brasil ainda, que é um conceito chamado sweatshops. Sweatshops, a tradução é, seria loja do suor, ou fábrica de suor, que é uh, utilizada por alguns autores para caracterizar fábricas de roupas de indústria têxtil, por exemplo, em Bangladesh ou outras, outros países ali do, do Sudeste Asiático, para mostrar como se daria a, a precariedade do trabalho. Ou seja, a, a produção de suor mostraria exatamente como se dá a intensidade, a carga de trabalho intensa, somado às, às jornadas prolongadas. Estou fazendo esse parênteses só para dizer que já existe um, um, uma, uma versão análoga desse conceito para o mundo dos navios passaram a se chamar então de sweatships que são os navios de suor portanto uh, o que eu coloco em questionamento é justamente isso se, se, se uh, é só no Brasil que há essa questão uh, de, de, de queixa de jornadas trabalhistas trabalhistas uh, é, é, intensas, ou essa queixa por parte dos, dos brasileiros, por parte dos tripulantes, em fazer valer a nossa legislação trabalhista, é, isso, esse, já, esse argumento é um argumento equivocado, porque uh, se percebe que internacionalmente, essa discussão sobre trabalho precário uh, nos navios, e em especial em algumas nacionalidades, eu preciso dizer, Uh, já é, já é discutida há muitos anos, é, é, desde o do início dos anos 2000, você já encontra pesquisas internacionais falando sobre esses chips né? Agora, é, só para concluir, eu vou falar um pouco da, a, da questão da legislação. Como você disse em algum momento, eu acabei me enveredando para a área do Direito, mais do que direito trabalhista, eu tive de estudar muito direito internacional. E direito internacional marítimo, é, é, são muitas as ramificações do direito, né? Qual que é a, a grande questão que se coloca aqui no Brasil em relação ao trabalho nos navios? Haveria um conflito de leis, um conflito entre a legislação nacional, a nossa CLT, Consolidação de Leis do Trabalho, Leis Trabalhistas com, um, com, com uh, uma normativa internacional. A normativa internacional é chamada de MLC 2006, é a Maritime Labor Convention. A Maritime Labor Convention, ela tem algumas, uma série de regras que é preciso dizer foram, sim, importantes, que foram estabelecidas nesse ano. Na verdade, a Organização Internacional do Trabalho já havia uma série de convenções em que os navios respeitavam. Essa Maritime Labour Convention nada mais é do que uma organização dessas, dessas pequenas convenções ou desses pequenos acordos internacionais que foram centralizadas nesse, nessa Maritime Labour Convention, a MLC 2006. E aí, esse conflito... Esse conflito de legislação entre CLT e MLC é o que gera aqui no, aqui no Brasil, então, a discussão maior em, no, no âmbito legislativo, né, que uh, existe ainda um processo uh, em vigência uh, de aprovação da MLC no Brasil, na verdade, já foi aprovada, acabou de ser aprovada em dezembro de 2019, faltando ainda a assinatura do presidente, isso no âmbito legislativo e também no âmbito do Poder Judiciário. Por que no Poder Judiciário? Porque após os, os tripulantes desembarcarem, há uma grande quantidade de processos trabalhistas na Justiça do Trabalho, para fazer valer ou para melhor dizendo, para averbar o tempo de trabalho nos navios de cruzeiro para nossa contagem em termos de segurança social. Então, isso vale para duas coisas, para uma questão trabalhista mesmo, de direitos trabalhistas, mas também por seguridade social no sentido de, de, da previdência, porque esse tempo que ele ele trabalha no navio, uma vez sendo regido por uma, uma convenção internacional, ele não teria, portanto, as nossas, os nossos, as seguridades que o país oferece, as seguridades sociais que o país oferece. Em
0: grosso modo, eu estou entendendo que você está dizendo que existe uma série de, de, de custos relacionados à operação de navios de cruzeiros no Brasil, e, e os trabalhistas são só um deles. Número um. Número dois, custos trabalhistas tem qualquer parte do mundo, não é apenas no Brasil. É, número três, tem um conflito de regras e leis no plano internacional, dado pela MLC, e a legislação trabalhista brasileira. E, e isso desdobra em duas coisas. Uma é direito de trabalho por si só, e depois a outra que reverbera em termos de seguridade social, que muitos, muitos é, tripulantes vão, vão cobrar na justiça após desembarcarem.
1: A MLC, ela, apesar de, de apresentar alguns avanços, especialmente no âmbito do ambiente de trabalho, né, sobre a questão da segurança dos tripulantes dentro do navio, ela tem alguns retrocessos se comparado à nossa legislação trabalhista nacional. E isso se dá especificamente em relação às jornadas de trabalho. Dentro da MLC, o que é permitido é uh, uma jornada máxima de trabalho de até 14 horas dia ou de até 72 horas semana. Isso significa que por dia, se comparada à nossa legislação trabalhista, haveria 6 horas de trabalho a mais do que já se uh, do que é é postulado em nossa legislação. E semanais, então, teríamos quase 30 horas de trabalho a mais do que a nossa legislação brasileira permite. Então, esse é o principal ponto que é bastante polêmica, bastante questionável na, 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 na Convenção Internacional, que contra, uh, vai de encontro ao que é previsto em nossa legislação brasileira.
0: Bom, então, é claro que, que isso impacta diretamente na dinâmica de trabalho das pessoas que, que entram nesse setor. Especialmente os brasileiros com os quais você tem interagido na sua pesquisa, né? E isso foi te levando para por um caminho de militância mesmo no setor, né? O ano passado é, você teve na, no Senado brasileiro participando de uma audiência pública sobre esse assunto, para discutir, então, muito do que a gente está conversando aqui e também levar no âmbito da legislação ou dos legisladores, legisladoras brasileiras, esses temas. Como é que você tem, que, você tem lidado com essa rotina, Ângela, que combina aí tarefas de pesquisadora e, ao mesmo tempo, de uma militante no assunto?
1: Thiago, eu acredito ah, em uma ciência que, que não é neutra, né? Ah, a ciência não é neutra, né? A gente pensa de maneira que... Eu acredito, sim, na possibilidade que uma pesquisa acadêmica, que uma pesquisa científica possa contribuir de alguma forma para alguma questão, algum tema específico da sociedade. E aí, nesse sentido, eu acredito numa pesquisa que a gente chama até no programa de pesquisa militante. A aproximação dos temas que foram surgindo aí, ao decorrer do tempo da minha vida, né, da, como pesquisadora, elas se aproximavam muito do que era visto uh, em, na sociedade, né, um, temas em, em discussão na sociedade, seja no âmbito legislativo ou também em questões é, é, sociais mais amplas que não só a legislação. Portanto, eu acredito nessa ciência e acredito também na, nas possibilidades de mudança social que a pesquisa científica pode promover. Nesse, nessa minha pesquisa, nos últimos anos, eu me aproximei bastante de uma ONG, chamada Organização de Vítimas de Cruzeiros. Essa ONG, então, ela tem uma, uma atuação bastante militante, uma atuação bastante combativa, propositiva, é, no sentido de discutir, né, o objetivo é discutir a questão das condições de trabalho de, é, de tripulantes e, mais especificamente, como o nome sugere, né, o nome da ONG sugere, os casos de óbitos dentro de navios. Esse é papo para um outro dia, mas, mas tem aí um, um, uma série de dificuldades em termos de... Fiscalização é mais do que isso, na verdade, é uma série de dificuldades para conseguir averiguar os motivos uh, desses óbitos dentro de navio por conta de uma brecha internacional na legislação que não se permite adentrar nos espaços privados pra, do navio para fazer as investigações necessárias em relação a óbitos. Mas... Essa ONG, então, me aproximei bastante desses, uh, desses quatro membros diretores e, em razão disso, no último ano, a ONG, foi uma iniciativa da ONG chamar uma audiência pública no Senado Federal, especificamente na Comissão de Direitos Humanos, sobre mortes de tripulantes brasileiros em navios de cruzeiro. Ali o tema, basicamente, foi sobre a questão de dois óbitos que aconteceram no último ano por parada cardíaca, por parada cardiorrespiratória de tripulantes dentro de suas cabines. Então, esse foi o, o tema mais central do debate, e aí eu fui convidada para fazer uma fala da minha, sobre minha pesquisa, né, e, e ali na, naquela audiência, naquela ocasião, eu apresentei alguns dados especificamente sobre saúde e segurança no trabalho. Então, eu fiz uma pesquisa aí bastante ampla com tripulantes não só brasileiros, mas tripulantes de diversas nacionalidades para pesquisar, para mensurar os processos de adoecimento desses tripulantes dentro dos navios.
0: Muito bom, isso mostra como a turismóloga, a pesquisadora também vai se envolvendo com a constituição de políticas públicas aqui no nosso país no que diz respeito à segurança do trabalhador em, em cruzeiros. né? Muito, muito bom. Parabéns aí por, essa, por esse envolvimento. Eu acho que a gente não, não tem como seguir o papo aqui, né, Ângela, sem falar de uma coisa que é muito óbvia no momento que a gente vive. Como que essa pandemia está atingindo o setor de, de cruzeiros, né? O setor de turismo, em mas particularmente de, de cruzeiros. A gente tem ouvido muitos relatos, na mídia principalmente, de tripulações confinadas em situações precárias e mesmo alguns cruzeiros, navios de cruzeiros, ficaram atracados em determinados portos do mundo com os passageiros em confinamento e, e quarentenados por conta de casos de Covid-19. imagino que você está acompanhando bem de perto esse assunto, né, Angela? Como é que está isso agora, no fim de maio de 2020?
1: Estou acompanhando e, mais especificamente, estou acompanhando a questão do, da tripulação, né? não tanto dos passageiros que, após uma breve quarentena, já, já conseguiram ser repatriados para seus países ainda em meados de março, ah, princípio de abril. A questão dos tripulantes é, é, como pode se imaginar, um pouco mais séria. Né? Os tripulantes, e, e aqui eu falo especificamente da questão dos tripulantes, dos navios em geral, que estavam ou estão ainda na costa estadunidense, costa leste costa oeste, porque houve um, um, um problema de, de que esses navios não conseguiram aportar, né? não conseguiram entrar no porto para desembarque dessas pessoas, porque, naquele momento, isso, então, já entre abril e maio, o CDC, que é o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, estavam com medidas mais rígidas para controle sanitário, porque foi, então, na, nessa, nessa época, nesse período que a, o Covid-19 disparou né entre os, os estadunidenses. Então, Especificamente a questão dos Estados Unidos é mais séria no momento Porque o CDC, o controle sanitário Tem uma, uma, uma medida um pouco mais rígida que outros países é, tiveram Em relação a, a, esses, a esses navios que não puderam, portanto, atracar Tem alguns dados aqui que, que dizem que a guarda costeira dos Estados Unidos Acredita que, que ainda Ainda há essa, essa reportagem? Na verdade, é de cinco dias atrás. Ainda há mais de 54 mil tripulantes a bordo de 85 cruzeiros na costa dos Estados Unidos. Mais especificamente, o jornal Miami Herald, que é que foi publicado em 17 de maio, portanto, aí faz já uns 15 dias, estimulou que existem mais. Estimou, desculpa, estimou que existem mais de 100 mil pessoas em uma situação semelhante em todo o mundo. E aí, a consequência disso, da dificuldade de, de atracar para posterior repatriamento, né, por, por, por transporte aéreo, fez então uh, dar luz a uma série de problemas, série de, de manifestações de precariedade uh, dentro do navio. Então, muitos desses tripulantes não estão recebendo salário nesse período, porque, afinal de contas, eles não estariam trabalhando, mas eles estão, de alguma forma, é, é, no ambiente de trabalho. É, já houve manifestações bastante emblemáticas aí nos últimos, nas últimas semanas. Um grupo de romenos fez greve de fome. Houve, se tem notícia, de pelo menos cinco possíveis suicídios entre tripulantes aí nesse período uh, em razão da situação de não conseguirem ser repatriados vale lembrar que a própria MLC, a Maritime Labor Convention ela tem uma regra, a regra 2.5 que é justamente o objetivo dela é garantir aos marítimos a possibilidade de regresso a casa os marítimos têm o direito a ser repatriados sem custos nos casos e nas condições especificadas
0: no código. Bom, então, é, a gente está numa situação ainda muito incerta, né? Tanto porque essa pandemia ainda está em desenvolvimento, claro que em estágios diferentes no, no mundo inteiro, e a gente não tem muita clareza sobre como isso vai se resolver ou vai se amenizar nos próximos momentos, né? Essa é a grande discussão sobre como vai ser o turismo, como vai ser a vida no chamado pós-Covid-19, pós-pandemia. E aqui a gente não está com o propósito de fazer nenhum tipo de projeção ou, ou, ou predição sobre isso, mas o que eu queria tentar conversar um pouquinho é, assumindo que a gente volte a ter alguma atividade é, nesses navios de cruzeiros em algum momento no futuro próximo ou mais distante, né? é de se esperar que esse continue sendo um setor de alguma empregabilidade, em termos de quantidade de, de colocações. Né? E você tem pesquisado e comentou muito aqui com a gente sobre situações extremas, é, muitas vezes trágicas relacionadas a esse trabalho. É, assumindo que algumas pessoas devem querer e mesmo podem precisar trabalhar nisso, né? e como você está super envolvida e informada sobre todas essas questões, eu queria que você colocasse algumas, é, algumas dicas ou alguns alertas para aquelas pessoas que, no futuro próximo, venham a se candidatar para vagas nesse setor. Como que a gente escapa de ciladas, é, é, como essas que você tem, tem visto aí?
1: Thiago, uh, conforme você uh, iniciou aí a sua pergunta, de fato... Há um grande apelo dos navios de cruzeiro, ainda para brasileiros e, e outras nacionalidades também, mas uh, para brasileiros, uh, sobre a questão da empregabilidade. Ainda é uma, uma, uma oportunidade interessante para estudantes de turismo, por exemplo ou para mesmo quem não tem uma formação de nível superior, mas que tenha conhecimento em outros idiomas, é uma oportunidade, uh, é preciso dizer, que, que de fato bastante interessante. Por conta de, uh, de fato, além, para além da questão da alta empregabilidade, né, também a questão uh, um, de, um, de um fetiche maior que está vinculado ao, ao navio que é a questão de viajar, né, de, de, de ir para outros países. Então, tem essa, de fato, essa, esse interesse bastante grande dos, dos tripulantes uh, ou dos candidatos a tripulantes em uh, poder conhecer o mundo e uh, também, claro, uh, ligado ao pagamento em dólar ou em euro, conforme o caso. Né? Então, a questão do pagamento, a questão da remuneração, é sim um atrativo para a grande maioria dos tripulantes, uh, se comparado especificamente ao salário que seria pago em terra para a mesma função. Então, se compararmos camareira com camareira, camareira em terra, um camareira em navio, a, por receber em dólar, e hoje, nossa nossa moeda bastante desvalorizada, esse pagamento chega a ser cinco, seis vezes a mais do que o pagamento interno. Então, são essas questões que aparecem como, como chamariz, né? como atrativos: a alta empregabilidade, a possibilidade de viajar e o pagamento em dólar. Mas aí você me pergunta em relação a, a dicas e sugestões. O que eu uh, acharia interessante. É, Lembrá-los e, e informá-los é que, estando num navio, não há, não há, mesmo no Brasil, não há nenhum contrato de trabalho que seja validado pela legislação trabalhista brasileira. Portanto a título de uh, segurança social e a título de, uh, pensando em aposentadoria, além de outros direitos trabalhistas, é conveniente que o, o tripulante se vincule a, um, a algum tipo de legislação uh, nacional que o resguarde. Por exemplo, o caso dos MEIs, né, dos uh, microempreendedores individuais. Porque o pagamento mensal daquele valor vai lhe garantir, ainda que coisa pequena, mas vai lhe garantir alguma segurança social que o contrato internacional de trabalho não lhe garante. Então, essa é a primeira coisa. Esse, o MEI foi só um exemplo, mas poderiam uh, ter al, outras... Existem, aliás, outras alternativas para demonstrar algum vínculo com ao a nosso, nosso sistema de segurança social. Além disso, em relação ao recrutamento, eu diria que é sempre melhor dar preferência por agências recrutadoras no Brasil. porque Além de você ter um acesso à língua, talvez mais fácil, né, que talvez o, o, esse candidato ainda não domine o segundo idioma de maneira integral, então conversando com um, um é, dialogando e tirando dúvidas com alguém uh, no Brasil, com uma agência de recrutadora no Brasil, isso é, é, é bem mais fácil pra, pela questão do idioma, mas também por questões uh, de segurança mesmo, né? Então, eventualmente, se acontecer alguma coisa de saúde uh, com problema de saúde ou questão de segurança dentro do navio, é sempre melhor você ter um contato no Brasil daquela empresa que o contratou do que uma empresa, se, se tivesse sede, se, se tem sede em outro país, que você não tenha um contato direto com essa, com essa empresa. Isso facilita por vários motivos, e inclusive também por causa de repatriamento. Porque esse tema que a gente acabou de falar agora, vários tripulantes uh, que estão ainda, brasileiros, que estão ainda tentando ser repatriados, eles já fizeram a, a, o comunicado oficial para os consulados brasileiros e uh, aqueles que tinham uma agência recrutadora no Brasil, né, pela qual eles passaram pelo processo seletivo, facilitou de alguma forma o processo de retorno ao Brasil, então, o fretamento de voos e, e, e para esses tripulantes retornarem para casa.
0: Muito bom, Ângela. Eu acho que já são algumas dicas para ficar atento aí na hora de buscar uma colocação nesse setor, quando isso for possível. Né? A gente vai ainda assistir como o turismo, não apenas o setor de cruzeiros, vai se reorganizar, mas já fica a sua, a sua dica. Ângela, antes da gente acabar, eu queria sugerir que você fizesse uma, uma divulgação do seminário que você está organizando no âmbito do Labor Móveis, porque pode ser que algumas pessoas queiram assistir, já que isso vai ser online.
1: Ah, Muito bem, obrigada por esse espaço, Tiago. O seminário virtual Perspectivas Críticas sobre o Trabalho no Turismo, ele está sendo organizado tanto pelo Labor Móveis, né, que é o grupo que eu comentei com vocês, de estudos, como também pela Alba Sud, que é uma associação de pesquisa e investigação uh, que tem sede em Barcelona, na Espanha. A gente fez uma parceria, né, a Labor Móveis com a Alba Sud, para promover esse, esse evento, no sentido também de internacionalizá-lo, né, buscando pesquisadores de fora e público de fora, Pra, de fora do país, para que possa participar. O evento vai acontecer de 3 a 7 de agosto, é um evento 100% virtual, então a gente vai estar no nosso canal do YouTube, do canal Labor Móveis no YouTube, as inscrições são feitas pelo Simpla, e uh, mais informações sobre programação, uh, ateliê de pesquisa e, e outros detalhes dos palestrantes, vocês encontram no nosso site, que é o www.labormovems.com seminário virtual. A gente está com uma programação bem interessante do evento, a gente conseguiu pesquisadores de várias universidades brasileiras, para falarem nesse evento e de várias áreas do conhecimento também: turismo, psicologia, uh, sociologia, medicina, do trabalho, enfim, é um, vai, vai ser um evento bastante interessante e, e eu diria até que uh, inédito, porque é, pelo que eu tenho conhecimento sobre grupos de trabalho em outros seminários que em outros congressos. O tema do trabalho no turismo, de alguma maneira, uh, nunca, nunca apareceu de maneira mais evidente nesses eventos. Então, eu diria que é um evento inédito e bastante interessante, pra, mesmo para aqueles que não pesquisam o tema
0: diretamente. Obrigado por você comentar aqui, fica como uma, uma sugestão para que as pessoas possam, então, se familiarizar mais com essas discussões uma perspectiva crítica e especialmente construtiva, como vocês têm feito, né? É, bom, então para encerrar a nossa a nossa conversa, eu queria que você dissesse, Ângela, quando for possível a gente sair na rua com segurança, com tranquilidade, qual é a primeira coisa que você quer fazer? O que e onde você quer fazer?
1: Olha, a minha vontade é ir para o aeroporto, eu moro em Brasília, tá? É ir para o aeroporto e pegar o primeiro voo para Guarulhos e pegar um carro, um ônibus, enfim, e ir para São José dos Campos abraçar minha mãe e meu pai. É algo menos, menos é, como se diz, não, não tenho tantas ambições. assim. Na verdade, nesses momentos a gente é, valoriza exatamente aquilo que Quer dizer, sempre valorizei, mas agora mais ainda valoriza esses, esses momentos com a minha família que, com quem eu não moro na mesma, na, na mesma cidade. Né?
0: Tomara que você consiga fazer isso logo, Ângela. Por enquanto eu vou te agradecer muito pelo seu tempo, pela dedicação que você tem dado à sua pesquisa e pela, pelo cuidado em trazer de forma muito esclarecedora, muito, muito instrutiva um pouco sobre esse tema, né trabalho e turismo, que apesar de parecer muito óbvio, ele talvez não tenha a devida atenção. E eu acho que a pandemia e todos os impactos que ela traz para o turismo tem nos feito pensar mais, ou talvez pensar com um pouco mais de cuidado sobre esses sujeitos que estão na cadeia de produção do turismo, que são os trabalhadores, são as trabalhadoras, que ao longo da, da história da atividade e mesmo do, da história do estudo da atividade... Acabaram ficando um pouco invisibilizados. E eu te parabenizo mais uma vez por você se dedicar a isso com muita seriedade, com muito, muita atenção, muita empatia, inclusive abrindo aí um espaço de militância na sua agenda e na sua, na sua vida, para que a gente possa construir então uma atividade turística mais interessante para todo mundo. Obrigado, viu, Ângela?
1: Obrigada, Tiago, obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pelo espaço também inédito, né? Você está desbravando o. O podcast. É, vida longa aí para vocês também, com essas novas mídias, essas possibilidades de, de conhecimento um, que, que estão relacionadas à tecnologia e são tão necessárias no momento que a gente está vivendo. Obrigada.
0: Esse foi o podcast Turismo e Mobilidades, um projeto experimental de geração de conteúdo vinculado à disciplina Turismo e Transportes do curso de lazer e turismo na e USP. Com esse projeto, o objetivo é trazer novos olhares numa linguagem diferente sobre os assuntos da disciplina, sempre na interface entre turismo e transportes, a partir da contribuição e da colaboração de especialistas, de conhecedores da área, de pessoas que se vinculam, de alguma maneira, com o grande tema da disciplina.